0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田真実です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいお願いします。さて今日は日経平均二百四十五円四十九銭戻しました。は
1: い。はい。まあ、昨日の上昇からするとですね、はい、あのちょっとまあ物足りないのとあとは引きにかけて若干伸び悩みましたからねうんまあそういう意味で見ますとやはり、まあ、あの日経平均株価の戻りは鈍いと、はいはい、それからあと一方では昨日のニューヨークがまあ小幅安で,、ね 2>, でたね、2桁のプラスの場面があったんですけど、えー、結構、まあ、日中の値、ね、動きで見ると大きくてですねまあそうした中で結果小幅安で終わってまあ17ドルぐらいのマイナスしたかね。
0: そうでしたはい。19ドルのマイナスですね。19
1: ドル42セントのマイナスっていうところだったんですけど。
0: 42セントの方が覚えてるんで
1: すね。すいません変な作りで本当ね数字ってね難しいですよね。わかんですよね。土田さんあっての私ですから。こういうあのマーケット生きてますので
0: ね数字第
1: 一ですからね。土田さんアンチョコ見ただけなんですけど。そうです早く見とけということなんですけどそれで,です、ね、えー、そうしたところからあの考えますとあの日経平均株価は今日はは日のあの、まあ、ああ上げ幅縮小と、はい、それからニューヨークダウンの下落、まあ、結果的にはマイナスで終えたというところからすると、5番に入ってちょっとこう持ち直して終えましたので、はい、まあそういう意味では、あの一方で見ると。まあ、なかなか頑張ったんじゃないのというですね、まあ、両方の見方ができるんですが、はい、まあただ、あのー、流れとしてはやっぱり落ちた分の戻しが鈍くてやっぱりこうちょっとじれったく思ってらっしゃる方も結構いらっしゃるのではない
2: かなと。リーマン・シ
0: ョックのときとかチャイナ・ショックのときに比べてどうなのみたいな、はい、こうそのときみたいなチャイナ・ショックみたいな動きになるんじゃないの戻るんじゃないのみたいな見方もし、ねはい、てる方もいいらっしゃいますすけど
1: そうですね、はい、まあただ、やはりこう、まあ、あ世界の株安っていう流れがですね、あのー、イメージがやっぱり消えないことには。なかなか上値を買うっていう投資家出てこないと思いますので、まあ、そこがやっぱり今日、まあ、あのこれからのです、ね、一番のポイントになってくるのではないかと思いますから、えー、あとはもう時給関係とにかくあの日柄調整なのかあるいは今の話の値幅調整なのか。はい、どっちの調整になるのかというところをちょっとあのしっかり見極める必要があるのかなと思いますけどね
0: 経済の状況は良くて、はい、だから調整するにしても日柄なんじゃないのっていうのがこの高値追いのこう相場の中では見られてたような感じはしたんですけどただ今回値幅も出たような感
1: じはするでんで、ねまあ、率で
0: 見るとどうのっていう人もいますけど
1: はい、はい、そうなんですよね,ね水準が高くなると率がだいぶ変わっちゃいますからね。でででも本当にそういういいい意味ではですねいろいろ今日は、えー、節目だと思うなんあの<笑>節目などもですね。もう冒頭からちょっとボロボロですけど、お話したいと思います。頑
0: 張っていきましょう。頑張りますよ。頑張りますよ。本当に。そして後半にはですね。助っ人。助っ人。はい。あたるもしいですよね。マネックス証券チーフストラテジストのひろきたかさんにはご登場いただくした。でございますので。はい、どうぞ最後までお聞きいただきたいと思います。それでは、番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになる。ために必要なテクニック、心構えなど、今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、用意どん。さあ、それでは足元の相場振り返っていきましょう。改めて日経平均は 21,890 円86銭、245円49銭高、トピックスプラス 15.78 ポイント、1,765.69 ポイントで終わっています
1: 。はいはい。はいえー、今日の,あの東京マーケットは、まあ、とりあえずは今お話しあのしましたように、まあ、プラスで終えていると。はいまあ、それもけ桁のプラスですからね。あのーまあ、流れとしてはですね、本当に下げ止まりをこうイメージさせるような、まあ、そういう動きで終えてくれたということですのでね。えー、このあたりはもう本当に交換されるべき値動きと。ただあのー、ちょっとこう特殊な要因で考えますとですね。はい、明日、オプション SQ ですよね。そうですね。ねうん、ですから、SQ 値を、ま、高くしてですよ。ねあの SQ 値下回って終えるっていう流れになるのが一番、あ実は、買い方が一番苦しくて。はい、売り方は一番、なんか<笑>、あの、美味しい。そうですね。ちょっと有利
0: に至っちゃった感じに見えますかね。はい、ね
1: なのでですね、まあ今日のその上昇というのを、ええー、まあどんな風にこう考えなければいけないのかっていうところで言いますと、まあ先ほど冒頭ね、あの二種類の、あの二つの考え方があるという話をしましたよね。はい。あの長い流れで言うと、あの、戻りが鈍いと。でも、あの、背景、今日一日の背景で考えると、まあ、昨日のニューヨークがちょっと安かったりだとか。あるいはその五番、あの、前場の高値を上回ってですね、終えたりなんかしているところを見ますと、まあ、このあたりは、よく今日頑張ったねという、そういう動きになるんではないでしょうかってところですよね
0: 。東京マーケット検討したよ。はい。まあ、今日のところはですよね。そ
1: うそうねですから、やはり皆さんが期待しているのは、まあ、一日一日のですね、そうした、あの、まあ、強弱の話ではなくて、まあ、どこがやっぱり一番の、その下げ止まりにな,なってるのかっていうね。そうなんですよね。はい、
0: 次の、だから攻めどころですよね。
1: そうですよね、ええ、でやはりその、まあ、攻めどころといえば、やはりこうおしめ買いをした方がいいのか、はい、あるいは、待ってたほうがいいのかね。えと戻ってくる、強くなったところを買っていきたい、はい、そうそう、はい、そういうところなんですけどあの、ちなみにですね、えー、っとこの1071円安した火曜日、はいはい、この時の安値って、まああ、結構安いとこまで行きましたけどもね
0: 2万1078円71銭。はい
1: で、この水準をですね、えー、まあ、例えばですよ。あの、1月23日までの、まあ2万4000台付けたとこですよね、終わり値ベースでもですね。はい、で、ここまでのその上昇、これも何度かこれまでお話してましたけども、例えばあの、9月の8日の安値から、この時は1万9239円というのがザラバ安値でしたけども、まあそこから1月23日までの高値の、まあこれ値幅をいつもお話してますように、フィボナッチリトレースメントで取ってみるとですね、はい。もう本当びっくりするぐらいぴったりなんですが、あの、61.8% 推しの水準っていうのがあるんですね。はいで。その水準が、まあ、ザラバヤスネの、まあ、例えば、あ今話しになって2万1000台でしたけども、61.8% 推しの水準っていうのが2万 1,107 円43銭なんです
0: よ。うん。30銭ぐらい違うけど
1: 、うん。ほぼ一緒。うん、ほぼ一緒。うん。で、30円じゃないですね。えー、30円。ですね。すねはい。で、あの、あと、こう、今の、今日なんかの戻した水準をですね、今の値幅に当てはめて考えてみますと、今ちょうどですね、半年押しの水準を上回ってるところにあるんですね
0: 。上回ってる。はい。はい
1: 、ということでですね、今お話している、その9月の8日から、え、1月の23日までのこの、ま、上昇トレンドが始まった、え、起点になるところからその高値まで。というところで考えてみますと、一時、え、取引時間中に 61.8% 押しまで下げる場面ありましたが、ま、今のところは終わり値ベースでですね、半値押しの水準をなんとか上回って維持していると。はい。で、これね、トピックスも同じなんですよね。あ、そうですか。はい。で、東証株価指数の方は、もう実は昨日からもう半値押しの水準を上回ってまして、ええ。で、今日も,も、まああの、コアファーダカで終えてますから、まあ、あ、結果的に両方ともですね、両指数ともにですね、ええー、まあ、半値押しの水準は上回って終えていると
0: 。うただし、福永さん、はい、鈍いってお話でしたもんね、戻り売ねそう,そう
1: なんです、でこのですね、半値押しの水準を、まあ、あ今、まあ、維持しているわけですけど、ええ、これやっぱり長引いてくるとですよ、あのー、やっぱりどうしても戻り売りの鈍さ、戻りの鈍さをですね、嫌気した売りが、こう出てくる可能性ありますよね
0: 。手島まう、はい、また新たに今度は売りで仕掛ける。そ
1: うですね。はい、特に、あのー、今週出た信用取引の改ざんの、データなんか見ても、はい、これあの、まあ3兆円、まあとっくに超えてるんですけど、うん、これも増加してきてるんですよね。<ー>なのでですね、あのー、もう本当昔は3兆円を超えると株価一旦ピークに近づくなんていうことをよく言われてたんですけども、はいえー、そういったところから考えますとですね、このまま、あのー、まあ改ざんが減らないで、えー、ずっと反押しの水準で維持しているとなると、まあ、あの、損益分岐点で考えますと、本当にちょうど半分の水準ですから。はい。ね、これを上回ったままでいても、やはり、いい売り物が、戻り売りが出てきやすい状態が続くと。まあそうですよね,ね。まあ本当は一気にね、戻してくれると、そういった売り物が逆に止まってしまうということが考えられるんですが、えー、まあ今の現状はですね、えー、こう、半値押し水準を維持して、まあ行ったり来たりってことになると、まあ特に明日の SQ ですよね、オプション SQ ね。うんまあ、ミニ SQ ですけども、えー、この SQ でどうなるのか。もし下回るようなことになると、売り方がこの反値押し水準を下回ってですね、うん、売ってくるっていうことも考えられなくはないんですよね。はい。はい。で、えー、そうなりますと、あの、業績面ではですね、日経平均の PR っても今13倍台じゃないですか
0: 。そうなんですよ
1: 。ね、びっくりしますよね。ねそうなん
0: です。ええ
1: 、ね。はい。で、あと、まあ、ああ、こう、業績面で見ても、例えばトヨタが情報修正したりだとか、アメリカの法人税減税のですね、えー、影響が、なんか、まあ、日本の企業の方がなんか目立ってるというか、ね、あの、ホンダも1兆円で純利益、はい、トヨタも2兆円以上の純利益ということで、えぇ、ー、まあ、法人税減税、アメリカの方の法人税減税の影響が、まあ、日本の企業の利益を押し上げたという流れになってますので、はい、まあこの状況を見ると、PR の13倍台っていうのは、これはやっぱりね、割高か割安かといえば
0: 割安ですよ。いや、も
1: う本当そうだと思いますけどね。このところ
0: のレンジの本当加減じゃないですかそうです、そうです、そう
1: です。ということでですね、まあ今、反し水準の話をしましたけども、はい、時給面で一旦こういった反値押しの水準下回って、えー、先ほどお話した 61.8% 押しの水準ぐらいまで、もし行ったとしてもですよ。うん、まあそこで、あの、下げ止まったり、やっぱり終わり値で戻すようであれば、今のこう話にありましたようにファン、ファンダメンタルズ、もうこれ結果として出てるものですからね。あの予想ではありますけども、一応もう、あの結果もう、第三四半期まで織り込んだものになりますから、はい、もうあと数ヶ月ですよ。ね。というところで考えますと、まあ今期まだ織り込んでない部分があるとすれば、まあ時給面ではいろいろと不安な要素があるもののですね、株価はやっぱり底堅く動くのではないかというのは一つ考えられるってことになりますよね、はい、
0: ただやっぱりこれだけ値幅を伴った下落の後っていうのは、はいええその下げた原因が本当にすっきりしてくれれば、パーンと戻すってことも考えられるんでしょうけど、
1: 高値
0: 圏で警戒感があって、はい、こうちょっとしたことでガクンと下がったようなイメージなんですね、そう,ですねそういう時って、やっぱりファンダメンタルズよりは、需給面の方が重視されるっていうのは、はい、まあこれ、致しかなないことなのかなそうそう、まあ本当に
1: 、お医者さんの話の通りで、ですね、ええ、やっぱりあの株価って割安でもあの売られるときってやっぱりあるじゃないですか
0: 。そうなんでですよそれがまあ相場って言ったらね,ねそれまでなん
1: ですけど、うん、本当そうなんですよね、うん、ですから今もう13倍台をあのキープしていてもですよこれあのもう例えば1月末まで持ち合いが続いたとしてですね、はい、あと来期っていう話になった時にこれ逆に今期がハードルが高すぎてですね来期の数値がねちょっとマイナスなんていうことになってきたり横ばいとかになると<笑>これ逆にね、売り込まれるって話にもなりかねませんからね。そ
0: うなんですよね。はい
1: 、なので、えー、今、もしこう戻せないというような時には、はいま、ここからが、あの、最終的な結論につながっていくんですけど、まあ、やっぱり利益確定売りを優先させるようにしてですね、ええ、まあ来期の結果が、こう、まあ、意識されるような、あの、時間帯、まあ、例えば2月の末から3月の頭とかね、はい、あるいは3月下旬、まあ、そのあたりにかけてですね、それでも株価が戻らないっていうことになりますと、はい、ちょっと、あの、注意が必要で、そのままおしめ買いをするなんていうのは、あの、控えた方がいいかも。で、さらに、為替水準。これ、まあ、あの、日銀単価の想定為替レートがですよ、下期12月。はい、これが一応、109円台の66銭ですかね。
0: そうですね。はい、ちょうど今、その水準なんですけどね
1: 。はい、ねですから、ここで、まあ、来期の、まあ、そうですね、えー、業績を作る上で、はい、あの、予測する上で、やはり、あの、3月末のそ、そあの、レートが、その想定為替レートなんかに反映されるとなりますと、ちょっとやっぱりね、円高気味になると、その業績面で,です、ね、あの影響は警備としてもですよ、はい、実態としてはほとんどな,ないかもしれないんですが、でもやっぱり出てきた数字にね、皆さんちょっとびっくりするっていう可能性もありますので、まあ、そういう意味でやっぱり持ち合いが続いた時こそ、はい、警戒が必要かなというふうに思いますけどね。うん
0: まあ、今後の動きよ見ない、よく見ないといけないよということなのかもしれませんけど、うはい、どうですかあの本心の
1: おにぎりじゃ福永さん
0: はね、上目線で見てるんで目線で、横目線いろいろあると思うんですけど、ちょっとね、あの、こっそり
1: 。こっそり。こっそり。ちっちゃい声違い違いあれですね、いや、あの、本当に本心というか、今の話の通りなんですけど、ただ、あの、どっちに動くか、上がるか下がるか横ばいかって聞かれたら、僕は横ばいか下の方じゃないかなと見てます
0: 。あれ、そうなんですか身長を
1: まあ、要は、あの、買い上がる材料はですね、えー、もうほぼ出尽くしてきてる感じがするんですよね。あ
0: いろんなものを折り込んだ相場だったと。
1: うん、業績面でのね、うん、そのプラスアルファも、ですから、えー、あの、折り込んでないとすればもう早めに折り込まないと、うん、要は戻らないと、はいえー、その部分がですね、来期っていう流れに変わっていったときに、はい、あのー、マーケットをもう置いてけぼりにされちゃうことになっちゃうので。そう
0: ですよね。えー、目線がね、やっぱりちょっと変わっちゃいますよね。そうなんですよね。
1: はい、ですから、まあ,あ、キャッチアップするっていうところを、今から、あの、2月末までのところ、あるいは3月の上旬ぐらいまで、はい、え、のところでですね、あの、しっかりとそのキャッチアップできないと、要は2万3000円台に例えば乗せるとかね、うんまあ、そういうことができないと、やはりあの来期の業績の結果次第では、あるいは予想次第では、はいあ、株価はちょっと下に触れることも考えられそうっていうふうには思ってますけどねそうすると福田さん、ね、これ、はい、もしかして、えっ、えと、時間的に
0: も、値幅的にも、はいええ結構調整に必要だよっていう感じになります
1: 内田さん、鋭いとこついてきます<笑>
0: <笑>なんか嫌なパターンですけどね、それね。いやいやこれ
1: ね、ね<え>あの、値幅と時間とですね、ね<え>これ日柄と両方っていうケースって意外と少、あの、数少ないんですよ
0: 。そうですよね。ね<え>どっちかっていう感じがね、そうなんです。いつもするんですけど
1: 。ただ、この今回の値幅、えー 61.8% 押しのところが、もし本当に、あの、値幅で調整したんだとすれば、戻さないとおかしいので、はい、うん過去の軽減則からですよ。ま
0: あそうですよね。はい
1: 。なので、まあ、今日のその反発で明日の SQ、はい、これをちゃんと乗り切ってですね、やっぱり最低でも週末に2万2000台に乗せるような、まあ、そういう動きになってくれないと、ちょっと心配です。うんはい。
0: ちょっと厳しいですね、今日の福
1: 永さんか。<笑><笑>なんか明るい声出してるんですけど。<笑><笑>そう
0: 、あえてね、明るい声で話してるような気がしたりして。<笑>いやいやそんなことありませんよ。そうですかそうです、そうです。そうですか。はい。長読
1: みで見るは僕はもちろん強気ですけど、ね、そうな
0: んですよね。年末に向けてはってずっとおっしゃってるので。はいええ、だからこの挑戦が、こう、終わるぐらいには本当の、買い場がね。ね来るのかなっていう感じはするんですけど、ええ。ですから、
1: あの、これ、今ね、あの、ちょっとだけ簡単に話しますと、やっぱりエリオット波動の1波目が終わって、はい、2> 今2波目だとすると、その確認です。はい、確認だというふうに考えてますから、それでちょっと、あの、目先、はい、弱いところを意識しているというところになります。そこをつけていくのも大事だということ
0: なんですね。はい。はい、わ、はい、かりました。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約定金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。配当金は、各企業の業績などにより、金額などが変わることがあります。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。それではご紹介しましょう。マネックス証券チーフストラテジストの弘樹隆史さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いし
2: ます。よろしくお願いしま
0: す。さて、このところの足元の動き、廣木さん、どのようにご覧になってきました
2: うん、まあ、びっくりしましたね。うん、まあ、びっくり半分。びっくりだな。この値幅がね、こんなに大きな下げになるっていうのはびっくりでしたけれども、うんはい、ただまあ、こういうことがね、あるっていうのはですね、非常に手前味噌ですけれども、まあ自慢話みたいになっちゃうんですけど、一番近いところで言えばね、先週の金曜日に、あの、僕、毎週金曜日に、えっと、ラジオ日経さんで、あのー、お話しさせていただいてるんですけど。ま
0: 中の放送でそうそう金曜の
2: 午後2時の市場関係者の目のコーナーっていうやつなんですけど
0: 。はいはい、ぜひそちらも合わせてお聞きください。明日もよろしくお願いします。ます
2: その中で先週ね、先週も日経平均も結構300円くらい下げてて、なん、はいはい、でだろうっていうことを言った中では、実はその晩の雇用統計に対する警戒じゃないかと。うん、悪い数字が出るっていうことじゃなくて、その逆に予想より強い数字が出る。そうすると今金利がガンガン上がってる最中なので、アメリカの金利が急騰して、うん、アメリカ株が大幅にな、大幅安になるリスクがありますよっていう、はい、まあ一応ワーニングはもう先週出してるんですよ。うん、で、まあね、あのー、良くないことだけど、その良くない予感が当たっちゃったっていうのが先週金曜日。はい、それから、あのー、福永さんと一緒に出てますけれども。某、あの、テレビ局の<笑>朝の経済番組があるんですけど。こ<笑>ち
0: らもぜひご覧になってください。えーまあ、それは別に、あ
2: の、<笑>ラジオ日経さんとは何の関係もないですから。えー、その経済番組、毎年お正月はですね、はい、新春特番で今年のね、ユースカッソどうなるなんていう、僕とか福永さんのような、こういう商売の人間が何人か集まって、<笑>えー、こうやる毎年恒例の企画なんですよ。
0: 予想をね、そう,そうそうそう。ね、その中
2: で、今年のリスクは何ですかっていう質問があった。はい、僕が挙げたのは、価格変動。価格,変動価格変動そのものがリスクになるんだと。うん、こういう何も経済に資格がないときに、ちょっとしたことって株価って大きく動くと。はい、そうすると今、ボラテリティがものすごい低い水準にあるのは、うんかつその辺にかけてそのボラティリティを売ってる人たちなんかもいるので、それが急騰するリスクがあると。はい、そうするとそのボラティリティをリスクと捉えて運用してる人たちがいるので、ボラティリティが上がるとですね、まあ大概ボラティリティが上がるというのは作業局面なんだけども、その作業局面の中をその、株のポジションを落としなさいという、はい、もう強制的な指令が来て、落とさなきゃいけないということで、下げが、下げによって売りが売りを呼ぶ展開になるよと。そういうのがリスク、今年のリスク要因ですっていう、お正月の段階で言ってるんですよ。ま
0: さに今回ビックスがね、ね注目の的でしたもん、ねね。
2: だからまあそういう意味ではですね、こういうような展開で、あの、相場が下がるリスクっていうのは、まあ前からは認識してましたが、はい、こんなに早く、かつ、こんだけちょっと大きなね、値幅で動くっていうのは正直ビッそう
0: ですよね、まだ2月の上旬ですからね、ねねまあ、今朝発表なんかも、ね、続いてるっていう中で、はい、警戒感も高まってたっていうことなのかもしれませんけれども、ね、ただまあ、
2: そういう意味ではね、もっと高いろまで駆け上ってから。ダーンと崩れるよりは、まあこのタイミングで一回まあなんていうんですかね、ガス抜きというか調整しといてよかったんだろうと思います。はい、だからそういう意味では僕は、あのー、全然トレンドが崩れたとは全く思ってなくて、やはり調整ということが半分。ただこれはアメリカ株について言えることであって、はっきり言って日本株はもうとばっちりを食らってよもんですよね。<笑>さっきから言ってるように企業業績は絶好調ですから、うね、もう気がついてみると今日の段階で日経平均の一株当たり利益ってもう1600円近いですよ。1590円台で。なのでですね、そう考えるともう全然あのー、ある意味こう、無茶ぶりを食<笑>らったみたいな感じにでですね、はい、巻き添えを食ったっていう感じでしょうね。日本株について言えば。はい、そしてそのアメリカもですね、分は何と言ったらいいんだろう,なうん誤解というわけじゃないんだけども、はい、うんよくね一般的に言われてる解説は雇用統計でさっきみたいに強い筋が出ましたと。特に賃金の上昇ですね。うんはい、それで金利が上がって株が下がったってこういう説明が一般的ですけども、えー、よく細かく見てみると結構ちぐはぐなんですよ。というのはあの665ドル下げる前日の方がアメリカの金利ってむしろ上がってるんですよね。取引時間中にぐんぐん,ぐんぐん上がってるんですよ。はいで翌金曜日雇用統計受けて確かにもう一回金利は上がりましたよでもそれで株はニューヨークの株は寄りつき120ドルぐらい下がって始まったんだけどその後とアメリカの金利って全然上がってないんですよね取引時間中<ー>にもかかわらず株はどんどんどんどんもう右肩下がりに下がってって、はい、ついに600ドル以上下げちゃった、はい、だからこれはさっき言った売りが売りを呼ぶ展開だったということなんだけれども、えー、金利と連動してないんですよねその先の
0: 先金利上昇を株が織り込んだとといいうこでではな,くないで
2: すよだからもうねほんの何がきっかけかっていうのはあんまりよくわからないそういう意味では、まあ、僕はだからブラックマンデーに近いっていうのはね、はい、あのきっかけが特定できないのに下げたっていうことでは、まあ、ブラックマンデー型ですけれどもただ下落率っていいう点ではででははすすねねるかに及ばないですよ、ね、値幅だけで言えば史上最大の下げ幅だけど、はい、率で言えば 5% 未満ですからね,ね 1,000 ドルとか 1,000 円とか。幅
0: だけ見ちゃったりすると、やっぱり刺激的に、ねうん、感じちゃうんでしょ、ね、う,
2: そうそれでね。それでそもそもの,そのきっかけが賃金の上昇っていうことでも、はい、あのこれもちょっと特殊要因があって、えー、時間あたりの賃金に直すから、急に上がっちゃったんですよ。うん、大体市場では 2.6% ぐらいかなと思ってたのが 2.9 でしょ、はい、それでちょっとサプライズになったんですけど、週あたりの賃金を見ると、前年同期比で 2.6% なんですよ。じゃあ予想とそんなに変わらない感じ。変わらない。むしろ前月比で言ったら、週あたり賃金って下がってんですよ。えー、そうなんですかね。えーんな反応しなくていいじゃんって、ね、<笑>じゃあなんで時間当たり賃金が上がったかっていうと、えー、労働時間が減ったんですよ、寒波のために働けなくなって、だから給料が上がってるわけじゃないんですよ、労働時間が短くなったんで、時間あたりの賃金が跳ねたんですね、うん、だとすると、これ、特殊要因ですから、はい、来月の雇用統計ではこれがまた剥落するでしょう、はい、そうすると、あれ、賃金の伸び、加速してきたんじゃないのっていう見方がもう一回、揺り戻されて、はい、そうすると3月の利上げなんてね、こんなマーケットが荒れている中で賃金も上がってないんだからできないよねっていうことで一段と三月利上げ観測が後退し、そうするとアメリカの中期金利ももうあんまり上がらなくなってくる。そこで僕はね一旦落ち着くんじゃないかなと思います。ああ<ー>、う
0: ん、その時にじゃあその数字を私たちは前向きに捉えられるかどうか
2: っていうところなんで,、ね、ですね。そうなんですよ。だから本来ならね賃金が上がるっていうのはむしろ待ち望んでたいいことなのに、そ,それに反応してこんなマーケット混乱して、<笑>じゃあ逆にあやっぱり賃金の伸び二不じゃないかっていう悪いニュースを今度はよく取れるかどうか。
0: はい<笑>はいまた株高につなげられるかどうかですよね。すよね,すね。ただ
2: 結局、じゃあ賃金の伸びがまた加速してこない。えー、マーケットも荒れている。だとすると利上げも見送られる。結局、その金融緩和に頼ったですね。金融緩和じゃないんだけど、本当は引き締めてるから。<笑>だからその超利上げがスローペースになるっていうことを、まあ、マーケットが交換するかどうかですけれどもね。はい。
0: そうなるとやっぱりね、その時のマーケット環境というか、う私たちのメンタル部分がいれば。すごく大きく作用するよね。ア
2: メリカの,その他の経済面とか、例えば企業業績面とか悪くないですから、えーそ、それでいけばですね、もう一回アメリカ株も持ち直してくるということが考えられますし、はい、それからまた翻って日本の株という点では、あのアメリカさえ、ね、落ち着いてくれれば、それこそ日本株はもうこの業績に比べれば、この株価安いという、うん、さっきから話が、ね、出てる通りのことなので、はい、まあ戻していくんじゃないかなと思いますね、う
0: ん、次回の雇用統計発表までね、あと1か月近くあるわけ、はい、待ち遠しいけどね、まあ、ざっくり言う
2: と、今回は2月の上旬でね、こういうことになっちゃったんで、はいまあ、節分天井彼岸底ぐらいかなと、今年はね。
0: 格言って面白いなと思って
2: まあ当て
1: はまった時だけ言いますからねそうかもしれないごめんなさいオチをつけてしまいまし
0: たそろそろ番組もお他の時間となりました今日ここまでの担当は
1: 福永ひ之とひろゆき大使と内
0: 田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました